0: E aí gurizada, muito bem-vindos ao Atlas Cast, o podcast da Atlas, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja contínuo, intermitente, alta, baixa, moderada, intensidade resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou Miguel, estudante de Educação Física, bacharelado da UFPEL, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance, mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento ou modalidade esportiva. Assim que parar de chover, inclusive, vou voltar a jogar bocha, que é o esporte que está rolando aqui na cidade. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Bierhaus.
1: Dale, gurizada, como é que estamos? Tudo certo? domingo, hein? Meu nome é Wesley, como o Miguel falou, sou estudante de Educação Física, bacharelado da Universidade Federal de Pelotas. Uh, minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista... Na sala de musculação e online. E hoje estamos com os monstros, os mitos, os chefes, eles.
0: Ah, hoje o negócio... Hoje não pode errar, né Wesley? A gente não... Hoje tem que ser assim, ó. Em um take só. Por duas co... dois motivos. Porque é praticamente ao vivo. E porque os chefes estão aqui. Não dá pra fazer feio. Hoje a gente tá com as lendas. A gente veio falar sobre empreendedorismo dentro desse cenário fitness é Jackson Virtual e Jorsen Jansen.
1: Que homens,
0: que homens apresentam se aí, gurizada.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson, sou formado em Educação Física pela ESEF, bacharel, desde 2015 já. Atualmente sócio-proprietário da Atlas, centro de treinamento. Uh, sou amante do treino de força Discrimino totalmente qualquer corrida e esportes que não sejam isso, não, né? brincadeira, brincadeira. Não, eu já fui atleta de atletismo, 4%, pelo tempo, inclusive. Adoro pedalar, adoro correr, adoro até remar.
3: Boa. E obrigado pelo convite.
0: Oh, a gente que agradece, né, cara? Uh, chefinho.
3: Vamos lá, então. Bom, meu nome é Jorssan, sou formado em educação física bacharel desde 2018. Uh, minha área de, de interesse é todas, qualquer público. Uh, fui quase jogador profissional, mentira. Meu uh, é, 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 de... pelo
0: seu talento.
3: É, cara. Uh, que, gosto que não de... ia dar,
0: no caso, que não ia dar.
3: Não. É, não, mas, é, <risos> é, mas a posterior não me deixa. Uh, gosto de atuar em qualquer área, não, não tenho dificuldade com isso. Uh, adoro negócios, adoro expandir, adoro, adoro crescer, então eu acho que esse é um assunto bem legal de se tratar hoje.
0: Porra, muito bom! É. Vamos começar logo esse papo, então, solta a vinheta! Atlas Podcast Com Miguel e Wesley Muito bem, estamos de volta! Wesleyzinho! É o costume aqui, né? É A primeira, a primeira pergunta é tua! Vai lá, cara!
1: É, vamos lá então, guris! Eu, antes de, de gente entrar de fato nós assunto que eu ia falar, e, e a gente vai falar sobre isso ó, nesse primeiro momento também, porque não deixa de ser, né? Mas eu queria saber de vocês... Uh, com... Claro que a gente já escutou várias vezes, mas eu queria que vocês externassem isso para todos os nossos ouvintes, nossos... todos os nossos quatro ouvintes. Estou é... brincando. Uh... <risos> Porque, uh, como se deu a ideia de abrir a Atlas? Qual foi o interesse de vocês em abrir a Atlas? Foi só uma questão de, tipo, putz, a gente não vê nenhuma academia com esse tipo de atendimento? Ou, sei lá, a gente quer ficar rico, milionário também, ou... Qual foi, enfim, expliquem para nós qual foi o interesse de vocês em abrir a Atlas e qual a proposta que vocês que vocês uh, querem colocar em todas as Atlas, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
2: Falo eu então. Ah, tudo começou com o batendo minha porta lá, eu demorava no Village Center. Uh, apareceu, apareceu um interesse de cara vender uma academia completa lá no no, acho que no ginásio de futebol lá não lembro qual é o nome agora aí a gente começou a conversar a partir daí eu já tinha esse interesse até procurei outros sócios para abrir uma academia porque eu sempre achei que tinha espaço para um atendimento melhor em Pelotas do jeito que as academias vivenciava essa parte da preparação física era muito precário uh, e aí a gente começou as conversas, fomos lá ver esses aparelhos dessa academia que eles queriam vender. Aí a gente viu que era uns cacos velho mesmo, não tinha condições. O, o espaço estava caindo aos pedaços, aí o cara tentou até alugar o espaço para a gente, não tinha não tinha jeito nenhum. Aí a gente ia acabar caindo nesse, nessa mesma mesmice de um espaço precário, um atendimento precário, com equipamentos precários. Então a gente começou a conversar para conseguir um financiamento. E tentar abrir uma desde do zero, né, com, com tudo novinho, com atendimento que a gente já tinha ideia de como queria, que é avaliar, prescrever treino personalizado, mas não cobrando exatamente o, o valor do, do personal trainer, que é mais caro, a gente sabe que é difícil para todo mundo. E a gente conseguiu achar um equilíbrio de atender bem as pessoas e procurar Ganhar dinheiro também, né, que a gente precisa, não, não, não se vive sem, sem ganhar alguma coisa, né. E a gente foi indo, Aí agora a gente tá aí com esse projeto de franquia, a gente viu que deu certo, estamos tentando expandir essa metodologia de atendimento para todo mundo, e acho que tem tudo para dar certo.
0: Porra, tudo bom. E aí, José, teu ponto nada mais acrescentar?
3: É, basicamente isso aí, né? Começamos em 2017, ali, final de 2017, com é, uma proposta de, de um atendimento diferente do mercado fitness, né? É, todo mundo nos chamava meio louco, assim, é, de abrir algo do zero. É, até o prédio antigo que a gente estava achava que era muito grande para início. E a gente sempre teve um pensamento muito mais na frente do que no presente, né? a gente sempre, às vezes, deu um passo para trás para dar dois para frente. Então, isso eu acho que foi uh, o essencial. Claro que sem a ajuda do, dos pais do Jackson, dos pais da Kawane, meus pais, a gente não conseguiria. Eu acho que na vida ninguém cresce sozinho, a gente sempre tem que ter uma ajuda, a gente tem que ser sempre humilde para que um dia a gente chegue lá, né? E a gente está longe de chegar onde a gente quer.
0: É, é, é a palavra... De empreendedores, realmente, né, cara? Pô, isso é um negócio muito legal. Uh, saber que ter a, a consciência de que não tem como chegar sozinho é, 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 uma, é uma coisa que falta muito no nosso país ultimamente. Cara, eu vou perguntar pra vocês algo que vem antes de empreender, que é como começou a vontade de vocês por essa área, por exemplo, pela educação física. Por que fazer educação física? Essa é a minha pergunta.
2: Bom, eu já tinha essa vontade desde 17, 18 anos, porque eu sempre fui envolvido com esporte, né? Mas aí tu começa a seguir uh, a opinião dos outros, ah, vai pro lado que dá dinheiro, vai para isso, vai para aquilo. Educação física é só para ficar jogando bola, não dá dinheiro. Aí eu me inventei de cair na área da informática, né? Fazer o que é. Fiquei três anos fazendo análise de sistemas, me formei, trabalhei por quase um ano na área. Mas aí, quando eu vi que em Pelotas não tinha condições de evoluir na carreira, que teria que sair para Porto Alegre, por exemplo, não me, não me agradou nem um pouco. Eu ia ter que deixar amigos, família, tudo. Todo mundo que eu gosto está aqui, né? E aí, eu fiquei depois uns dois anos sem, sem trabalhar na área, parei totalmente, quase caí em depressão. E resolvi fazer um Enem um ano assim, para ver como é que eu tava, meus conhecimentos. E caí na educação física. Eu voltei para ela e aí com uma cabeça mais madura dentro de uma turma que só tem uh, gente saindo do ensino médio jovens que não sabem ainda o que querem da vida muitos ali sabiam mas a maioria não a gente começa começa a perceber as ideias do que se passa por, por por esse tipo de público o que, que eles esperam de um atendimento e a gente começa a formular ideias na cabeça né o empreendedorismo é uma coisa que cai na nossa nossa vida assim parece que do nada a gente acho uma oportunidade ver uh, o mercado como está e começa a pensar no negócio aí só fala né e aparece uns loucos que nem uns um sócio aí chamado Jorsan e tem tudo dá certo
0: essa história eu me identifico bastante com ela é, eu sei eu sei Ai, é. e tu Jôson
3: bom bom como falei é, eu eu joguei minha infância toda e sempre gostei da parte física, né? Eu nunca matava aqueles aqueles testes de 20 voltas, uh, a, a, aquele físico no sol, então eu era meio louco mesmo, eu gostava. E sempre procurava uh, encontrar uh, por que, que a gente tinha que fazer aquilo e era uma área de interesse meu. Então eu entrei para educação física para tentar atuar nessa área do futebol, mas me decepcionei, trabalhei um tempo, dois anos, três anos, no meio de futebol, na categoria de base, e é um mundo bem sujo, assim, uh, onde eu trabalhei com crianças e essas crianças já têm um, um fazem uma lavagem cerebral como se fosse uma mina de ouro, que é aquela criança que tem que bombar todo momento, tem que exigir uh, com 10 anos, ou exigir como se fosse um profissional, e acaba que perde um pouco do lúdico né dessa criança e, e eu me decepcionei muito, assim, sabe? Então, eu quis mudar um pouco essa nossa área, né? Uh, e, e que nem eu falei, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, eu preciso de pessoas, encontrei no Jacques essa pessoa, a gente mudar um pouco uh, como é vista a educação física, né? Uh, a gente quer mudar não só um conceito de marca, na, no meio fitness, mas sim um atendimento mais profissional, né? que eu tento frisar bastante, que eu acho que a nossa profissão ela é muito, uh, é que nem o Jackson falou, ah, só jogar bola, uh, só tirar uh, uma bola e as crianças ficam jogando, ou só passar uma sessão de, de treino e a pessoa vai treinar. Acho que vai muito além disso e a gente está nessa luta para tentar valorizar mais a nossa área.
0: É, é muito boa. estigma né, em cima dessa da nossa profissão. Mas é vai mais. mudar, a gente está no caminho certo.
1: Já estamos sendo reconhecidos em algumas áreas é agora. É verdade. Sim. O que eu ia falar? O Jackson falou em análise de mercado, né? Como vocês analisam um mercado, essa mudança de mercado de dois, três anos atrás? onde o pessoal ia para as academias, tipo, alavantei, assim, é, sem, sem, sem restrição, sem nada, é, atualmente tendo que ter um, um atendimento mais individualizado, né, pela pandemia e tal. E como vocês an analisam o mercado de três anos atrás e agora vocês acham que a, a população vai buscar ainda mais um tratamento personalizado ou semi-personalizado ou mais individualizado é, para ser atendido porque sentiu o gostinho agora tipo aquela pessoa que ia na academia e sei lá, tinha dividido o espaço com de um professor com 20 alunos é, aí agora no momento pandêmico ela divide o espaço com três alunos, dois alunos no máximo, e aí ela sentiu o gostinho de ser de, do atendimento mais interiorizado, vocês acham que é, essa pessoa vai buscar ainda mais esse tipo de atendimento ou quando retom retomar esperamos que retome né retorna ao normal, é, vai continuar a alavanter assim?
2: Aí, eu acho que
1: essa pandemia até tem
2: um lado positivo. Claro, tem toda essa parte de, de mortes, de doenças, que é complicado mesmo, mas ela trouxe um lado positivo que as pessoas estão começando a prestar mais atenção ao que realmente importa, que é a busca pela saúde. Isso aí antigamente não existia, três anos atrás era busca por estética, era era desempenho esportivo, agora é o básico mesmo que funciona para tudo é a saúde. Tem, a gente sempre fala nas avaliações físicas que o primeiro objetivo da pessoa deve ser essa busca por essa saúde. O resto é consequência. Então, trouxe mais esse pensamento para as pessoas agora que elas estão recebendo um pouco mais de atenção. Elas começam a perceber que isso é mais importante do que o restante. E aí começa a mudar o pensamento dessas pessoas. E eu acho que, como um todo, a educação física vai ganhar muito com isso também. Claro, é um momento difícil, a gente tem que respeitar, mas vai mudar bastante o pensamento, vai. Isso eu acredito bem. Tem tudo para crescer bem mais na nossa área. Mas, claro, se a gente for por um caminho que condiza com esse pensamento.
1: sim O que tu, já sabe, o que tu acha?
3: Um, é, eu acredito também que, uh, após essa pandemia a gente consiga uh, se entra, entrar no mercado de uma forma diferente, né? Entrar no mercado como profissionais, né? Eu acho que, que depende muito dos professores também, né? De passar, é, é, de continuar. É uma maratona, como eu falo. Vocês gostam de corrida? Então vou falar de corrida. A gente não pode pensar que é uma corrida de 100 metros a gente tentar botar a abaixo da pessoa, né? É, explicar para ela que é importante isso. É difícil vender, né? É difícil mostrar para a pessoa que aquilo é benéfico para ela, porque é uma coisa a longo prazo, né? É uma é uma maratona de 42, 42 km. Então assim, ó, a gente, eu, eu não sei se é 42. Eu acho é 2800. <risos> é. <risos> <risos> então assim, ó, a pessoa tem que entender que é a longo prazo. Ela vai conseguir trazer esses benefícios para ela, se ela entender o propósito. Uh, do exercício físico que é longo prazo, né? Eu acho que basta nós professores uh, plantar e regar todos os dias essa ideia, né, na, na cabeça das pessoas, que elas entendam que isso é importante para a saúde dela. Consequentemente, nosso trabalho vai ser mais valorizado.
0: Só fazendo um contraponto, o Wesley falou uma coisa muito interessante, que é essa questão de dessa observação por um atendimento mais mais uh, específico, né, mais individualizado. Enfim, a gente é um dos princípios que a gente deveria seguir que é é a individualidade biológica, né? Então a gente vê que isso não acontece, não acontecia pelo menos dentro da cidade de Pelotas. A pessoa pagava uma mensalidade da academia lá e treinava sem ninguém olhando, sim, ou de vez em quando alguém ia olhar ou se tu tivesse pegando muito peso supino e alguém para dar uma ajudadinha mas é, é só foda ninguém ia dizer para ti nada assim uh, mas o que eu tenho visto é que ainda uh, ainda mais nas, na, na nossa rede de na nossa rede de contatos que é basicamente todo mundo na área de da educação física ou praticantes de esporte o que eu vejo é que as academias assim até na região metropolitana aqui de Porto Alegre, a maioria está, obviamente, com o uh, um número reduzido de alunos, tá? Ok, está com o número reduzido de alunos, as pessoas estão indo lá, mas mesmo assim, essas pessoas não têm o mesmo atendimento que tem na Atlas. Isso eu acho que é um diferencial que é muito difícil de tu encontrar em outras academias, que é aquele atendimento em que tu fica com dois alunos ou três alunos e tu dá atenção para todos os alunos, explica exatamente o que tem que fazer. Isso vem muito do treinamento que vocês passam. Eu queria que vocês explicassem para nós como vocês chegaram na, nessa concepção de passar esse treinamento para atender todos os alunos da mesma forma.
2: Eu acho, acho que tudo começou uh, com um curso que eu fiz do, do BOP, não sei se vocês conhecem, uh, ali ele passa bastante essa metodologia de avaliação primeiro para não prescrever um treino a moda louco, porque a pessoa, cada uma, tem sua individualidade, então tem que priorizar principalmente essa avaliação inicial que a gente preza bastante, que seja uh, que, que tem acontecido bastante na nossa academia, e esse treino personalizado, não é porque não tem um personal do teu lado que tu não vai conseguir fazer uma coisa que seja voltada para ti. A gente consegue montar esse treino e a pessoa consegue seguir claro, não é uma atenção total que nem um personal trainer, mas tem uma atenção mínima, que a gente acredita que é o suficiente para uh, atender bem uma pessoa isso aí tá dando bastante certo, e as pessoas estão aceitando bem essa, essa, esse modo de treino, e estão evoluindo porque querendo ou não, tu avaliando tu consegue ver variáveis que as pessoas as pessoas nem percebem que estão evoluindo, mas que tu consegue transmitir para elas. E isso faz com que elas sejam, fiquem mais engajadas ao treinamento e fiquem por mais tempo. E como a gente sabe, o que ficar por mais tempo, o que mais dá resultado, né? É a continuidade que funciona. Isso tem funcionado bem por causa
1: disso. Eu, Boa. eu só queria dizer só queria dizer uma coisa antes, do... eu acho que essa questão de, que o Jackson falou agora da continuidade é o que mais a gente vê nos alunos da Atlas, né? Os alunos são, a maioria, a maioria não, mas grande parte dos alunos vem dizendo, bah, cara, eu não paro em academia nenhuma, treino dois meses numa, três meses na outra, fico dois anos parado, treino dois meses de novo, e assim vai, tipo, não consegue ter uma continuidade, aí vem para Atlas e consegue ficar um, um tempo bem mais expressivo. Assim. E é o que eu noto assim na grande parte dos alunos, que, que são esses alunos ping-pong, assim, fica um pouquinho em cada academia. Uh, uh,
3: bem uh, Um ponto bem interessante ressaltado, Wesley. E eu acho que isso também explica de uma outra parte que, que complementa o atendimento bem bem qualificado, né, bem personalizado, que é o tratamento com o cliente, né? O que que a gente tenta frisar bastante e a gente lida até com vocês, né? Um ambiente familiar, um ambiente aonde a pessoa se sinta à vontade. Ah, queira ou não, a queira não, academia ah, é muito visada como hostil, né? As pessoas se sentem às vezes meio ah, ah, não tão à vontade dentro do ambiente. Se a pessoa é um pouquinho mais gordinha, se a pessoa é um pouquinho tímida. Ah, ela tem dificuldade de fazer exercício, ela não vai nem fazer porque ela vai ficar todo mundo olhando. Então, as pessoas, em geral, têm essa visão. Ali na Atas, a gente tenta sempre uh, a forma educada de, de dar bom dia, de tudo, é essencial. Mas também o tratamento de como foi teu dia, uh, tá indo bem nos treinos, mesmo que tu, professor, não esteja dando aula para aquele aluno, né? A gente tem essa interação entre os clientes, não só sendo empresa e cliente, e sim parceiros, né? tantos professores quanto os alunos como os nossos eu o Jackson e a Caúne uh, como como os donos do negócio a gente tem que entender que tem um ser humano ali do outro lado e as pessoas tão carentes de uma atenção tão carentes de um de um, de um conselho às vezes uma conversa é melhor que um treino que às vezes a pessoa não está disposta a treinar então assim ó, eu acho que a aderência das pessoas a ficarem mais tempo também está muito ligado ao jeito que tu trata aquele cliente né, para que ele volte, e às vezes aquele a, aquela academia é o único lugar aonde que a pessoa tem de hobby, ela não faz mais nada, ela vai para casa, ela trabalha, e ali na academia é o único local onde ela se sente bem, que ela, ela dá uma risada, que ela treina, conversa. Então esse ambiente que a gente tentou criar junto com vocês, uh, é para esse cliente ficar, que nem ali tem a cantina, tem a loja, a pessoa se sinta em casa, né? se sinta à vontade e se sinta bem. Porra,
1: muito bom. Boa. Exatamente. Dale Wesley Eu queria eu queria entrar mais no assunto agora que que a gente ia falar no início, que a gente comentou com vocês lá, em relação a... Visto tudo isso, visto as, as dificuldades da... Que é se ter uma academia, que é se ter um negócio no Brasil... Uh, da onde essa ideia maluca de fazer as franquias? Expliquem melhor.
2: Ah, nem lembro exatamente como é que começou essa ideia, Mas que seja... Mas Ele deu uma seja olhada,
0: assim, que... e pensou, ah, realmente não, não, não,
3: Ah, que louco! Exatamente a como a gente... é que quando... foi, foi basicamente nesse ano, nesse início de ano, assim, a gente olhou, assim, e cara, a gente estava numa crescente legal, sabe? E a gente pensou, poxa, tem um aluno lá do Arial que, vem a, que atravessa toda a cidade, uh, não sei quantas academias ele passa para treinar na Atlas. Olha o quanto que ele gasta de combustível, ele paga uma mensalidade que não é barata e tá lá. Cara, eu acho que a gente pode ir muito mais além que isso, entendeu? Eu acho que se as pessoas estão indo lá de longe para vir treinar com nós... Uh, algo diferente a gente está fazendo. Então, assim, ó, uh, vamos tentar expandir isso aí, né? Vamos tentar uh, colocar a Atlas maior e a gente consegue, consegue passar o que a gente quer nesse né, conceito por uma região maior, né? A gente sempre brincou. Brincou, não, mas a, na brincadeira a gente sempre fala a verdade, né? Uh, a gente sempre queria ser uma das maiores do estado, né? Então, é, é aquela coisa... fala é, Desde o início. é. Então a gente sempre, mas também a gente pensa, sempre fala que a gente não consegue crescer junto. Então por isso que a gente está criando essas franquias, que dentro dessas franquias a pessoa vai ser dona da própria Atlas, né? Vai ter a, vai ter a, aquela porcentagem importante e vai estar tá ali. Uh, a gente não pode, vai estar tá presente, mas aquela pessoa que entende o nosso conceito, que que sabe como que é o tratamento da Atlas, ela vai repassar esse esse conceito para outras pessoas. E é uma corrente sem fim, né? E ela só tende a crescer. É, e até conversando com uma advogada, que a gente estava
2: faz umas três semanas que a gente estava fazendo um contrato com essa advogada, ela disse, mas por que vocês querem abrir franquia? Não é melhor vocês abrir uma filial? Mas aí a gente pensa, pô, filial a gente não vai poder estar tá em todas ao mesmo tempo. Uma franquia, o próprio dono vai estar tá em cada um. Então ele vai ter o olho do dono em cima e vai funcionar melhor. Então a franquia, acredito que tenha tudo para dar certo, é um, é um modelo de negócio que tem sucesso. Acho que a gente se pilhou nessa ideia também, porque nessa quarentena a gente viu muito vídeo na internet que veio essa ideia e a gente alimentou essa ideia e agora está colhendo os frutos
0: Boa! Pô, esse negócio de franquia é massa, mas eu quero saber como é que vai funcionar, por exemplo, a, a gente tem um... A gente tem... Um, um tipo de tratamento ao cliente que é diferente das outras academias. É não tem como dizer que não, ele é diferente. Como é que vai funcionar? Vai ter um treinamento para os franqueados? Como é que vai funcionar essa... essa como é que tu, vocês vão passar a ideia da Atlas para as franquias? A primeira a gente sabe como é que vai funcionar. <risos> as outras, por exemplo, quando vierem outras. É... Porque vão vir, né? É...
3: Vamos sim, sim, com certeza. Já, já tem umas aí, né? É, tem. Tem, tem umas encaminhando aí. Vamos deixar no suspense, né, Wesley?
0: Uh, Tcharam! <risos> <risos> uh, oh. <risos> assim, Estragou surpresa? Uh,
3: eu, a e o Jackson, a Cauê estruturou bastante com nós uh, esse plano de negócio né nessa quarentena, porque a gente ficou dois meses né em casa. Ah, o que a gente fez... Foi assim, ó, eu, eu, eu acho que eu tenho algum problema, eu não posso ficar parado, sabe? Eu tenho que eu tenho que achar alguma coisa para eu fazer. Então, a gente pe, pegou, sentou e foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Cara, vamos mexer nisso, vamos fazer aquilo. Vi bastante, estudei bastante franquias, né? Sorridente, Sorri Fácil, uh, tem a Smart Fitness, uh, tem bastante franquia, a gente começou a ler mais, a procurar mais, a se aprofundar nesse, nesse ramo, né? Uh, dentro da, do plano de negócio de uma franquia ela vem o investimento né? o capital do, do empresário que queira investir na Atlas esse investimento não é só em estrutura a gente precisa bastante que não é só colocar aparelhos, não é só colocar uma estrutura por trás disso senão qualquer um abriria um, um centro de treinamento então a gente tem toda uma mentoria, uma mentoria de gestão de pessoas, de gestão financeira de gestão de marketing e gestão técnica, tá? São separados nesses quatro módulos, tá? Dentro desses quatro módulos, a gente estrutura em pequenas, uh, pequenos treinamentos, tá? Tanto presenciais como online, né? Uh, a gente tá em fases de... A gente bota, assim, uma lição de casa, que a gente quer entender como aquele aquele empresário, ele é como pessoa, como ele é como caráter, não só, assim, no ramo de fitness, mas, assim, como o ramo pessoal, né? Tipo, de, de tratamento, uh, se ele é um cara que tem uma boa índole, se ele é um cara que vai ser fiel ao conceito, né? por exemplo, não pode daqui a pouco colocar uma modalidade livre, que é uma coisa que a gente não tem na Atlas, tá? então são, essas, são, são esses detalhezinhos que a gente tem que sempre frisar para esse franqueado, que é que faz a diferença na hora de implementar o conceito da Atlas.
0: Jackson,
2: quer adicionar alguma coisa? Não, é, é basicamente isso aí. A gente tem esses quatro módulos que a gente vai tentar passar o máximo da nossa experiência já de quase três anos para esse futuro franqueado. né? Uh, até tem, para daqui a duas, três semanas, a gente tem que planejar uma, um treinamento de avaliação física para os nossos prof, professores novos que entraram. Que eles têm que entrar no padrão que a gente estipulou e seguir sempre nesse padrão. Aí a gente consegue manter o modelo de negócio que é o um modelo que está dando certo e só tem só tem sucesso pela frente, né? se o
1: seguir o que a gente está normalmente fazendo, né?
0: Tá certo.
1: E qual é a proposta de... Uh, bom, eu vou dar uma, uma pincelada aqui para quem nos ouve. Quais, a, 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 a Atlas 2 está abrindo na São Francisco, Arial. Quais são os próximos lugares que vocês veem como possibilidades... De, de outras atlas é, em relação à cidade de Pelotas e em relação a outras cidades, como vocês falaram da de ser a maior academia do Rio Grande do Sul, né? Claro. Ou a maior é, marca de academia
3: do Rio Grande do Sul. Exatamente. Uh, o que, que, o que, que a gente pensa, né? A gente tem que dominar a região de Pelotas, primeiro. Né? A gente pensa em torno de, de cinco atlas em Pelotas. Né? Uh, cada atlas vai, vai estar distribuída entre os bairros, tá? num raio de, 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 de quilômetros, de 12 quilômetros entre uma e outra, para não ter essa conta de, de, de com, Eita, vou, vou falhar aqui na na hora de falar, não ter competitividade na de uma atas para outra. Tá? Uh, o que acontece? Uh, a gente tem que ter uma atas na, numa carência de uma região. Tá? Nessa região uh, tem que estar bem estudada uh, quais são as academias que estão em volta, Uh, qual o público-alvo daquela região, então isso tudo é estudado com franqueado tá? a gente senta, a gente conversa faz uma pesquisa de campo, isso tudo está dentro do, do, do pacote da franquia posteriormente, depois dessa, da gente fechar Pelotas, acredito que a final de ano que vem a gente já consiga fazer isso, tá? a gente está indo bem, então a gente quer passar para outras cidades que é a região do Cassino que, tá, que tende a ser estudada, região de São Lourenço, região de Camacoã, que é a região mais para o sul aqui, e talvez em Tapiz, assim a gente não sabe o <risos> que, que pode acontecer. Mas... Já parece ser mais um louco, é, né?
0: Louco, é é, tá bom. Né?
3: Então assim, <risos> mas, são, mas, mas são assim regiões aonde tem que ter uma, um certo volume de pessoas, né? A gente tem que estudar a região, entender com o que que a pessoa, aquelas pessoas. Uh, tão acostumada com a atividade física, com o exercício físico, que isso é extremamente importante, porque quando a gente entra num território diferente, sem ser pelotas, né, uh, acaba que a gente tem que reconquistar uh, esse público, né, uh, mostrar por que que aquele, aquela pessoa está pagando aquele valor um pouquinho mais alto que um valor popular. Né, quais são os benefícios que essa pessoa vai ter uh, treinando na Atlas? Então, isso tudo é, é um processo, né, mas primeiramente a gente quer Uh, trabalhar a região sul, né? Trabalhar bem feito, né? Pra depois a gente expandir pra, pra mais longe do estado.
0: Pra capital. Imaginou a tua cidade hum, baixa.
3: Met, Porque... met. <risos>
2: <risos> Mas uma coisa que
0: eu acho que assim, só, só um devaneio aqui. Uh, eu acho que seria ma... Eu acho que é mais uh, fácil. Fácil. Tá? Tu entrar numa cidade tipo Camacuã ou tipo Tapos, por exemplo do que uma cidade que nem Pelotas Pelotas a gente tem ótimas academias em nenhum momento a gente tem que Sim. dizer que não, que a concorrência é fraca, óbvio que não tem academias muito bem estruturadas em Pelotas, tem uma concorrência muito forte, agora em TAPS tem três academias todas sucateadas os caras que ficam é um
1: Tu vai hum, apoiar, hum, Miguel. Cara,
0: tu vai hum, cara, um cara, pra 10 Os
2: Barão são grandes. Sabe?
0: <risos> ah, ô cara, aqui eu vou dizer pra vocês. Não, não vou dizer nada, não vou dar spoiler. Vou
3: deixar. Vou não, de mais mais que eles. Vamos vender mais uma franquia no meio podcast. <risos> <risos>
1: Ai, o, que falar que, o que eu ia falar era que essa, essa questão de... Pô, tu expande a marca, tu tem várias academias, não só na cidade de Pelotas, daqui a pouco, né, em outras cidades também, pessoas vão conhecendo muito mais a marca, vão conhecendo o atendimento, e aí em determinado momento, é, isso é o que mais é o que mais impulsiona, eu acho, né, cara, que é a questão de um falar pro outro, putz, a Atlas tem um atendimento individualizado, cara, um atendimento muito legal, e vai falando, e vai correndo, e vai correndo, e daqui a pouco... Bom, tu sabe que a Atlas tem um atendimento muito individualizado, tem um atendimento bom, e, e cara, tu sabe que não tem problema de tu ir uh, na Atlas do bairro tal ou na Atlas do bairro tal tu vai ser atendido da mesma forma. E acho que essa questão de treinamento é muito importante e é muito eficaz, né, cara, para impulsionar ainda mais a marca e impulsionar uh, todas as academias juntas, né? Tipo, todas crescendo juntas. Sim. Sim é que Sim. eu
2: é por isso que a gente tenta manter até uma identidade visual igual né? pra, é. pra pessoa sair de uma e pra outra e se sentir em casa, como se estivesse treinando na academia que tá no seu
3: bairro né? é, uma franquia ela é a cópia ela é a cópia da outra então a pessoa tem que entrar e tem que já visualizar aquela que ela já foi alguma vez, entendeu? a gente pensa assim, ah, a pessoa daqui a pouco tá, tá, tá passou umas férias em torres ela vai lá e tem a franquia dela ela vai ir direto para aquela academia porque ela sabe que ela vai ter um tratamento uh, igual iguais às outras, né, é isso aí que a gente uh, vai ser a batalha mais difícil, né, que é manter o conceito, né, e, entender e explicar bastante para franqueado que tem que manter isso, e claro, dentro desse dessa franquia terá o, o esse, uh, esse treinamento para abrir a franquia, mas também vai ter esse acompanhamento durante a empresa, né, quando ela estiver aberta também. Né? A gente vai fazer reuniões trimestrais, semestrais, e para a gente entender uh, como está indo cada franquia. Né? A gente vai ter um... A gente vai conseguir visualizar como cada franquia está indo, e daqui a pouco aquela franquia não está desenvolvendo como a gente imaginou que fosse. A gente vai lá, a gente conversa, a gente vê os pontos que possam estar tá errando. Isso é extremamente importante. A gente não pode só dar aquele tiro no início. Né? A gente a gente tem que ter uma constante evolução e analisar uh, o negócio a todo momento, né? Como ele está indo, como ele está desenvolvendo, ele melhorou de um mês para o outro, ele baixou, qual setor está indo melhor que o outro, então são, várias, são vários fatores que são envolvidos dentro de um mercado fitness, né? dentro do Atlas, não é simplesmente só um treinamento né? De, pra, técnico, né? Uh, Envolve muitas coisas para o um negócio dar certo. É, inclusive,
2: a gente está investindo até em um sistema informatizado que a gente consiga controlar e ajudar até o próprio franqueado uh, na questão de números. Por ali a gente consegue ver como é que ele está indo financeiramente, como é que estão as dívidas, quantas a pagar, quantas a receber. A gente pode dar dicas com essa experiência que a gente já carrega há quase três anos.
0: Muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar, o Jorge já deu uma pincelada, a respeito da estrutura das franquias. Toda essa questão de equipamento, por exemplo... A Atlas... Uh, não só equipamentos também... Mas a Atlas sede tem pilates... Tem, uh, tem a cantina... Tem a loja... Isso vai ser um padrão de todas as uh, outras Atlas? Vai, vai... É isso, é, a minha pergunta é essa.
3: Uh -huh. Tudo, a, a Atlas hoje, franquia... Ela tem dois módulos... tá? É a base... E a... Tá? Dentro de, a, desse plano... Uh... A básica, claro, é claro, uma, é uma pequenininha, é quase como se fosse um estúdio, né? Ela tem tudo menor que a prêmio que é a Atlas 1, né, por exemplo. E a Atlas 2, que é a do Jeder e do Jackson. Uh, dentro dessa dessa Atlas prêmio ela, sim, vem com a loja, que a gente fechou parcerias com uma, a Marta, a, tem também a cantina da pela FIT da Aline. Dentro disso, cria parceiros para que te ajude ah, tu tem um custo operacional menor, né? o que que acontece? Tu tem que achar parceiros, na verdade a gente já tem esses parceiros, onde eles te ajudem uh, a alavancar não só teu financeiro, mas sim a tua gestão com as pessoas, né? Porque a loja, além de a a loja argentina, além de acrescentar na, na parte financeira, ela vai te acrescentar com um o um tratamento com teus clientes, então, ela vai te ajudar a te dar um tratamento melhor para esses teus clientes. Consequentemente, vai ter a psicóloga e a Nutri, que também são são separados não é a mesma Nutri, mas a gente busca um espaço para elas, que vai ser aquela aquela equipe multidisciplinar, né? que vai te ajudar na questão de te dar resultados para o teu cliente e também te ajudar na questão financeira. Então, isso tudo é um complemento para tu trabalhar tanto a parte operacional como a parte de gestão com a pessoa, né? te dar um resultado melhor para ela, te dar um tratamento melhor
2: exatamente, a ideia é criar tipo um clube, que a pessoa sinta a vontade de ficar o maior tempo possível dentro da academia, e querendo ou não, ela vai estar consumindo roupas alimentos da cantina isso aí vai tudo estar girando essa roda que funciona bem se tiver tudo
1: certinho
0: perfeito eu, Wesleyzinho
1: eu queria agradecer só eu não sei se o Miguel tem mais alguma pergunta, acho que as minhas foram todas contempladas. É, não sei se os têm alguma coisa que eles acham que deveria ser dito, que a gente não perguntou aqui, que é algo muito importante é, das franquias, do empreendedorismo.
3: Uh, eu acho que assim, ó, a nossa mensagem se resume a três, três palavras, né? Missão, visão e valores, né? A missão é entregar a saúde através de um trabalho sério, baseado em evidências, planejando e organizando treinos que motivem as pessoas, tá? A visão ser uma academia que mudou o conceito ultrapassado de atendimento que as pessoas possuem na cidade de Pelotas e na região. Consequentemente, expandir a marca consolidada para investidores dispostos a crescer dentro do mercado fitness. Nossos valores, respeitar as pessoas, avaliar antes de treinar, não... Nele, não medo de engançar a postura, gerar prazer através do exercício físico, trabalhar em equipe e focar em resultado. Basicamente a gente, a gente é essas três palavras, né? Então a gente tenta sempre trabalhar dentro dessas, dessas possibilidades, né?
2: É isso, é algo que a gente construiu vendo todos os processos que aconteceram dentro da academia, vendo todas as a... Como a concorrência trabalha, a gente sentou e trabalhou bem essa missão visão e valores, que é o que a gente busca e tenta passar isso para todos os franqueados. A gente sabe que no Brasil não é fácil empreender. Uh, não tem incentivo nenhum, ainda mais quando começa do zero. Não tem, por exemplo, um financiamento para te ajudar. Uh, o banco só quer te explorar o máximo que dá. Uh, ainda mais agora num tempo de pandemia. É mais difícil ainda. Então todo mundo tá todo mundo com mais medo ainda, então a gente tem que ter um pouco de coragem e sentar, conversar com o sócio, com o parceiro, com o franqueado, uh, os dois tem que andar em, em união, tem que estar no mesmo caminho, buscando os mesmos objetivos, e aí tem tudo para dar certo, tem que ter a cara e, e meter, dentro. tem que ter um pouco de coragem
3: mesmo. É, e aquela frase que, que eu levo junto comigo é que sonho tem prazo, né? É bom sonhar, mas a gente tem que colocar datas e prazos para que isso, se, isso se, se torne realidade. Então, a gente também não pode esperar a melhor oportunidade da vida para, às vezes, expandir ou mudar de vida. né? A gente sempre reclama que a vida tá ruim, que a vida não é do jeito que a gente quer, só que a gente não faz por onde. Então, a gente tem que ter um pouquinho de coragem de, de ir atrás, de mesmo em cenário ruim, em cenário que te não está propício a isso, pessoas dizendo que não é para fazer isso, se tu defende e se tu acha que isso dê certo, vá atrás, corre atrás disso, que é a única maneira de ter sucesso. Se sucesso fosse fácil, se sucesso tivesse uma receita certa, todo mundo teria. Então a gente tem que estar tá em busca disso.
0: Porra, gurizada! Eu acho que... Muito obrigado por dar essa aula para nós de empreendedorismo e vir conversar com a gente nessa manhã fria e chuvosa é pô é um privilégio eu tô com muita saudade de vocês <risos>
3: <risos> tá... deixamos teu boneco lá viu
2: bah, aí, pô. Bah, ainda tá bem que fazer.
0: botaram uma saia em mim eu tava me uh -huh. sentindo muito exposto
3: é. É, pô, Tá
2: representando tá. Gurias, obrigado é,
3: então, um ponto a, um a ressaltar aqui Uh, quero agradecer vocês pelo convite, porque esse é o um espaço totalmente uh, pra, de vocês, né? Agradeço uh, por vocês estar nos ajudando a expandir essa marca, tá? E, e o que vocês estão fazendo hoje? Uh, iniciou lá uns meses atrás, que é a criação do podcast, uh, e estão insistindo até agora e vendo que às vezes tem dificuldade, não tem as, às vezes tantas pessoas escutando, mas mesmo assim insistindo indo atrás, cara, isso é o segredo do sucesso. Então, continue assim, vocês têm tudo para crescer. Uh, quero agradecer de coração a, a isso e também ao Corro Livre, que também vocês estão no projeto, vocês são os líderes da, desse projeto. Então, esse é o meu agradecimento.
1: Porque Boa!
0: Até
2: sem jeito, não sei nem que falar. É isso aí, tem que, plantar, tem que plantar a semente que a árvore vem, né? Vocês começaram um projeto sozinhos, estão crescendo juntos. E sozinho a gente sabe que é difícil. Sigam assim. Obrigado pelo convite. Então, pronto para a próxima. Se quiserem falar de força, como vocês têm que levantar um peso do supino, tamo aí. Pô, a <risos> gente vai falar
0: de força. Agora, só antecipando para quem vai escutar a gente agora à tarde. Essa semana a gente vai gravar com a nossa, com a nossa nutricionista sobre treinamento de força e né, aspectos nutricionais do treinamento de força. Vai ser um baita papo. Se quiser vir conversar é junto, Jackson. Pode, a gente já Tamo se vende aí, já vai vender um papo massa aí, já vai. Matamos dois coelhos com uma cajadada.
3: <risos> se, quiser falar vou... ne... se quiser falar de negócio, empreendedorismo, também
1: tô aí, tá, gente? Porra, Porra. top. Eu...
0: Quem quiser eu entrar em contato. Não vou conseguir falar
1: mais nada. É, não... Miguel, não vou conseguir falar mais nada porque eu tô chorando aqui ainda. Ah, Obrigado tô, eu... pelas palavras.
0: <risos> eu, tô, eu fiquei emocionado, real. Uh... É, foda, eu tô, eu tô aqui. <risos> Quem quiser <risos> entrar em contato com nós já sabe, mandar e-mail para atlasctpodcast@gmail.com. Pode entrar em contato em todas as redes sociais é atlact ou procurar o Wesleyzinho lá, o Wesley Bierhaus, ou me procurar miggoliva no Instagram. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixa os guri. Ei, Até jabá. a Deixa próxima. O guri
1: fazer o um jabá deles aí.
0: Ah é, faça um jabá de vocês, né? Pra... Me parem o Instagram de vocês último, último momento
2: fala já uh, é um prazer então procurem lá personaljackson procurem a Atlas @atlasct Atlas CT e agora atlasct 2 e se quiserem já se inscrever estamos abertos as inscrições a recepção está é. funcionando e esperamos que dia 15 já comece tudo 100% Boa. Então,
3: Uh, o meu é jorsanjj e também atlasct. Nosso canal no YouTube também atlas uh, TV, CT. Então assim, gente, espero que vocês tenham gostado. É um pouco do, da nossa história, né, um pouco resumida. Quem quiser saber mais da franquia, entre em contato com nós. Que a gente passa o plano de negócio, a gente explica de uma forma mais clara. Né? E é isso aí. Obrigado, Guris.
0: Porra, muito Porra. bem. Até a próxima, então. Beijão. Saudade.
3: Falou. Falou. Os.